0: Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos todos al podcast. Eh... Ese ruido. Pues no no lo sé, no lo sé, pero bueno, se tiene que ver con la balea, así que nada, empezamos otra vez. Hola, muy buenas, bienvenidos al podcast que...
1: otra vez, Julianini. No sé qué pasa hoy. ¿Qué es este ruido?
0: Bueno, a ver. Vamos a ver si hay silencio. Ahora. Vale, perfecto. Pues entonces ahora vamos allá. Hola, muy buenas. Bienvenidos al podcast. Nada, así que imposible hacer un... ¿Sabes lo que creo? Yo creo que esto de ruido viene de, del piso del vecino, el vecino botilla, este que siempre no está diciendo cosas. Bueno, pues a ver, voy a ver, voy a ver. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Hola! ¡Hola vecino! ¡Dígame, dígame! Que es que con todo este ruido no, no le oigo bien, no le oigo bien. ¡Espere, espere, espere! Que no le oigo nada, de nada, de nada. A ver... Chicos, silencio! Eso es, esperad un momento. Dígame, dígame. No, eh, verá, es que no sabemos qué es todo ese ruido. Estamos aquí intentando grabar el podcast, pero con tanto ruido no podemos. Bueno, verá, es que ya les dije que me casaba, ¿verdad? Se lo he contado ya. Sí, sí, ya sabemos que se casa usted. Pues es que estoy reformando la casa. Estoy haciendo obras para dejarla bonita. Ya, 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 vale. Vale, no hay ningún problema bueno, entonces ¿cómo lo hacemos? porque es que nosotros queremos grabar un, eh, el podcast y claro, con tanto ruido pues no, no 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 podemos, esto es imposible nada, nada no se preocupe vecino que esto lo arreglo yo en un momento, a ver, chicos, chicos chicos, venga la hora de bocadillo, vamos venga. eso, es. un descanso un descanso así, ala usted ya puede continuar bueno, pues, pues muchísimas gracias, ha sido usted muy, muy, muy amable. Nada, hombre, lo que haga falta, que para eso estamos. Eh, por cierto, no se preocupe, que cuando usted acabe, usted me avisa y nosotros seguimos con la obra, ¿eh? Cuando, pero cuando usted acabe, sin problema. Nada, nada, pues muchísimas gracias, ha sido a gusto con, con vecinos tan, tan buenos. En fin, bueno, pues eh, ahora tenemos silencio efectivamente, así que, hola, Burete, hola, Julianini, así sí que podemos hacer nuestro podcast, vamos allá a por todas, buenos días, Parkinson,
1: hola, muy buenas, aquí estamos ya dispuestos para otro programa, otro programa, que este este debe ser ya, yo
0: que sé, el número, el número, el número, pues es ni más ni menos que el número 17, el programa número 17 del podcast Cuentos del Derecho y del Revés. seguimos con nuestro viaje. Seguimos viajando alrededor del mundo subidos, subidos en lo alto de los cuentos. Viajamos sobre los cuentos, hemos estado en un montón de sitios y hoy vamos a viajar a otro lugar que tampoco está muy lejos. Hoy vamos a viajar... ¿A dónde Juliardini? ¿A dónde? Seguramente donde sea yo he estado en mi barco, pero bueno... Venga, Julián, y no te hagas esperar más. ¿Dónde vamos a ir? Vamos a ir a un sitio donde les encantan los cuentos, donde donde cuidan los cuentos de una manera maravillosa. Luego, después de la versión del derecho, os contaré algunos, algunos secretos. Vamos a viajar... a Marruecos. ¿Ves lo que te he dicho? Ahí he estado yo. En Marruecos he estado yo con mi barco, uh, hace un montón de tiempo Haciendo cosas de oh, Que no se sé, puede contar, contar son cosas de piratas Bueno, ponete a ver Tampoco es el momento aquí de estar contando contando Cosas, el caso es que Bueno, si sí es el momento de estar contando cosas Porque para eso es el podcast, me refiero No a tus cosas, no a tu cotilleo En fin, nosotros vamos a contar Un cuento, en Marruecos hay mucha tradición De cuentos Se cuentan muchísimos cuentos Y el cuento que vamos a contar hoy Lo he sacado de un libro Que leí Me compré hace tiempo Y leí un libro maravilloso Que se titula Cuentos populares del Mediterráneo Que es de la editorial Siruela Recoge cuentos pues de todas las culturas Y los pueblos que hay alrededor del Mediterráneo Pues desde España Francia Italia Grecia Los países africanos Israel Siria Bueno un montón, de, un montón de sitios en cuentos cuentos maravillosos y súper divertidos y además es una recopilación de una cuenta cuentos muy importante en España que se llama Ana Griot Hay apellido más raro eso, eso no lo he oído yo en la vida Bueno, a ver, ella en realidad se llama es que también lo del nombre de ella es muy bonito ella se llama Ana Cristina Herreros pero su nombre artístico es Ana Griot ¿Y, qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque griot, mira, griot es una palabra muy bonita Que es una especie de cuentacuentos De unos cuentacuentos que hay en África Son los griot Y entonces, pues bueno, ella como tiene mucha relación con África Pues se quiso poner ese nombre Que además es muy bonito y muy significativo Bueno, pues en este libro hay una historia de Marruecos Que me gusta mucho, que es muy divertida y muy bonita Que se titula... hojas de la maceta. Y su versión del derecho dice así. Pues érase una vez una vieja que tenía tres hijas y las tres hijas hacían todas las tareas de la casa y también regaban las macetas que había en la azotea. Así que un día le tocó a la mayor subir a la azotea para regar las macetas. Y entonces justo, desde la azotea de la casa de al lado, se asomó el hijo del rey, que le gritó desde lejos, «¡Hija de la vieja! ¿Cuántas hojas hay en esas macetas?». Y a la hermana mayor le dio tanta vergüenza que se metió corriendo en casa, corriendo, corriendo, y no le contestó. Al día siguiente le tocaba regar las macetas a la hermana mediana, Y cuando subió a la terraza, vio asomarse desde la azotea de al lado al hijo del rey que le gritó, «¡Hija de la vieja! ¿Cuántas hojas hay en esas macetas?». Y a esta, a la mediana, también le dio tanta vergüenza que se metió corriendo en casa y no contestó. Al tercer día, le tocaba regar las macetas de la azotea a la más pequeña. Y cuando subió, volvió a aparecer el hijo del rey que le preguntó, «¡Hija de la vieja!». ¿Cuántas hojas hay en esas macetas? Y entonces ella miró al hijo del rey y le respondió, ¡Hijo del rey! ¿Cuántas estrellas hay en el cielo y cuántas piedras en el suelo? Aquello dejó impresionado al hijo del rey, que al día siguiente volvió y volvió a hacerle la misma pregunta, y ella volvió a darle la misma respuesta. Y así durante tres días. Y aquel juego le parecía tan gracioso al hijo del rey que decidió gastarle una broma, cuando en realidad lo que había ocurrido es que se había enamorado de la chica. Pero bueno, por gastarle una broma se vistió de pescadero y pasó por delante de la puerta de la casa de la vieja diciendo «Vendo pescados, pero no los vendo por dinero, los vendo por un beso». Y entonces, cuando la vieja vio pasar al hijo del rey vestido de pescadero, le dijo a su hija mayor, anda, corre, corre, hija mía, dale un beso al pescadero y hoy comeremos pescado. Pero la mayor dijo, no, no, madre, yo no le doy un beso. Así que eso le dijo a la mediana y la mediana dijo que ella tampoco. Y entonces la más pequeña dijo, no te preocupes, madre, yo le daré un beso y hoy comeremos pescado. Así que salió, le dio un beso y se quedaron con el pescado. Al día siguiente, cuando la pequeña volvió a subir a la azotea para regar las macetas, vio asomarse en la azotea de enfrente al hijo del rey que le dijo «¡Hija de la vieja! ¿Cuántas hojas hay en esas macetas?» Y ella le contestó «¡Hijo del rey! ¿Cuántas estrellas hay en el cielo y cuántas piedras en el suelo?» Y entonces el hijo del rey respondió «¿Y el beso al pescadero?» ¿Estuvo malo o estuvo bueno? Y de pronto a ella le dio tanta vergüenza haberle dado un beso al hijo del rey que bajó de la azotea a toda prisa y no volvió a subir. Y tras varios días esperando en la azotea de enfrente, el hijo del rey, que estaba enamoradísimo de la hija pequeña de la vieja, al ver que no venía, empezó a ponerse malo de pura tristeza. De hecho, estaba tan malo. ...que el rey y la reina mandaron llamar a todos los médicos del reino... ...pero ninguno encontraba la cura, ni siquiera encontraba qué le ocurría. Así que cuando la hija de la vieja, la hija pequeña, se enteró... ...se vistió de hombre y se fue al palacio. Y cuando llegó allí le dijo a los criados que era un médico... ...que había venido a devolverle la salud al hijo del rey. Así que por favor que avisaran a la reina. Los criados enseguida avisaron a la reina, que se puso muy contento de ver que había alguien que prometía curar a su hijo. Y en cuanto entró, se acercó al enfermo, simuló como que estaba examinándolo, y entonces dijo, quiero que me traigan un burro, pero no un burro cualquiera, eh. quiero el burro más enfermo y más sucio, el que, el que tenga peor aspecto, el que tenga más granos, ese burro es el que necesito. Aquella petición era un poco extraña, pero claro, con tal de curar al hijo del rey, todo el mundo salió en busca de aquel burro. Y cuando lo trajeron, la hija de la vieja, disfrazada de médico, pidió a todo el mundo que saliera. Y hablando con el hijo del rey, le dijo, yo soy médico y sé lo que te pasa. Sé que tienes mal de amores. Entonces el hijo del rey pensó que realmente era buen médico, porque era eh, justamente lo que le pasaba. Y le dijo, y tengo la cura para tu mal, tienes que levantarte y darle tres veces un beso en el culo al burro y así conseguirás lo que tú quieras. El hijo del rey, al escuchar qué cura tan rara tenía el médico que le pedía que le diera tres besos en el culo al burro, se puso a reír y a sonreír. El caso es que de pronto esa sonrisa le hizo sentirse mejor y pensó que si seguía el consejo del médico quizás se curaría. Así que se levantó de la cama y le dio tres besos al burro en el culo. El médico se marchó. Y el caso es que, a lo mejor entre la broma y entre la risa, el caso es que el hijo del príncipe mejoró. Y cuando ya estaba bien, volvió a asomarse por la azotea de enfrente, justo cuando la hija menor de la vieja estaba regando las macetas. Y entonces, el hijo del rey le gritó, «¡Hija de la vieja! ¿Cuántas hojas hay en esas macetas?» Y ella le respondió, Hijo del rey, ¿cuántas estrellas hay en el cielo y cuántas piedras en el suelo? Y él le dijo, ¿y el beso al pescadero estuvo malo o estuvo bueno? Y ella remató, ¿y el beso al burro fue en el morro o fue en el culo? Y en ese momento el hijo del rey, se bajó de la azotea diciendo que estaba enamoradísimo y que no quería casarse con nadie más que con la hija de la vieja. Y como sabía que era pobre y que era muy difícil que a un príncipe le dejaran casarse con una mujer pobre, fue a sus padres y les insistió de tal manera que sus padres no tuvieron más remedio que decir que sí porque lo único que querían era el bien de su hijo. ¿Y qué ocurrió? Que mandaron a la casa de la vieja un montón de carrozas con un montón de trajes y de allí salió la vieja y sus tres hijas vestidas de punta en blanco como para una fiesta y las llevaron al castillo. Le preguntaron a la hija de la vieja si quería casarse con el príncipe. Y ella, que estaba muy enamorada de él, dijo que por supuesto que sí. Así que no tardaron mucho en celebrarse unas bodas. Y como dicen en los cuentos, fueron felices y comieron, pues como decimos nosotros siempre, comerían lo que quisiera cada uno. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, pues esta es la versión del derecho del cuento Las hojas de la maceta, cuento de Marruecos. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Como siempre, yo es que alguna vez estoy todavía esperando escuchar un cuento que no me guste. Sí, claro, a
1: mí también me me pasa lo mismo. Estoy siempre deseando escuchar los cuentos y cada uno que oigo. Y y da igual si lo conozco o no lo conozco. Es Es que me encanta.
0: Pues mirad, esto esto es genial, pero además, eh, ¿sabéis una cosa? Eh, En Marruecos, todavía hoy, se cuentan cuentos en las plazas. Puedes encontrar cuentacuentos que se ponen en las plazas, pero además eh, a veces acompañando con instrumentos, acompañados con instrumentos musicales y hacen allí sus espectáculos y la gente se congrega alrededor y, y, y a todo el mundo le gusta escuchar un cuentacuentos que se ponen todos embobados. Así que tú imagínate qué bonito sería pues poder pasear por una plaza y de, oír unos acordes de un instrumento y acercarte y, y de pronto escuchar a alguien contando cuentos. Sería una cosa súper, súper bonita, ¿verdad?, Sí, la verdad es que la verdad es que sería sería muy bonito. Estaría genial poder escuchar cuentos. Tú vas paseando y, oye, de pronto encuentra gente. Pues eso en Marruecos a la gente le gusta mucho y por eso los cuentacuentos, los narradores, tienen pues mucha mucha importancia. mucha importancia. De hecho, fíjate que este, este cuento de la, las hojas de la maceta eh, tiene una versión también española. Eh, hemos comentado muchas veces que a veces un cuento tiene, tra, aparece en muchas tradiciones orales eh, con algunas variantes. Pues nosotros también tenemos un cuento similar que se titula aquí en España «La niña de la albahaca y, y es más, hay una cosa que mucha gente no sabe es que Federico García Lorca, que hacía, hacía títeres también, aparte de ser un enorme poeta, hacía títeres, pues escribió una, una obrita de teatro relacionada con este cuento, es decir, basada en este cuento. «Madre mía, no me sigas,
1: esto, esto es genial, qué información más chula».
0: Oiga, oiga, vecino. Hola, vecino, ¿Qué, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Van a volver ya los albañiles? No, 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 todavía no, no. Es que quería pedirle su opinión. ¿Nuestra opinión sobre qué? Que es que no me decido qué cortinas pongo. ¿Estas que son de rayas o estas que son de puntitos? Dame, dame a mi Julenini, que voy yo a decirle las, las cortinas que puede poner en su casa. No, 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 Burete, vamos a ver, Burete, tranquilo. El vecino ha sido muy amable con nosotros dejando a los albañiles, parando a los albañiles para que nosotros podamos hacer el podcast. No vamos ahora a decirle una barbaridad por la ventana, hombre, hay que ser agradable. Claro que sí, guapi. Eh, oiga, a mí a mí me gusta más la de, la de puntitos. Sí, ¿verdad? A, a mí también, ¿eh? Bueno, venga, va, por la, la de puntos. ¿Tú qué dices, Parkinson?
1: Bueno, sí, yo, las dos son bonitas,
0: pero yo me quedo con la
1: de con la de puntos. Sí, sí, sí. Bueno, vale, pues la de puntos.
0: Hemos votado todos. Vale, vale, pues entonces pongo la de puntos, ¿vale? Gracias, vecinos. Gracias, gracias a usted, gracias a usted. bueno Hemos conocido la versión del derecho, hemos conocido qué cortinas quiere poner nuestro vecino en su casa, nos falta conocer... ¡Eso! Nos falta conocer ahora la versión del revés. Pues vamos allá, esta es la versión del revés de el cuento titulado Las hojas de la maceta. Pues cuenta esta historia que cuando la hija menor de la vieja había subido al tejado a la azotea para regar sus macetas apareció por la azotea de enfrente la cabeza del hijo del rey que le preguntó desde lejos
2: Hija de la vieja, hija de la vieja, ¿cuántas hojas hay en esas macetas?
0: Y la hija de la vieja le contestó
2: ni lo sé ni me importa ¿Tú crees que me voy a poner a contar las hojas ahora?
0: cabo de un rato El hijo del rey Asomó la cabeza por otra azotea Y gritó
2: Sobrino del zapatero Sobrino del zapatero ¿Cuándo plantaste esa maceta?
0: Y... El sobrino del zapatero le respondió ¿Y a ti qué te importa? Un poco más tarde La cabeza del hijo del rey volvió a asomarse por otra azotea.
2: ¡Oye, nieto del frutero! ¿Cada cuánto tiempo riegas esas plantas?
0: Y el hijo del frutero le dijo... te puedes callar ya, cotilla, y dejarnos tranquilos! Pero la cabeza del hijo del rey se asomó por otra azotea.
2: Prima segunda del inspector de obras... ¿Cuándo recoges esos frutos?
0: ¡Lárgate ya de aquí, pesado! Le dijo ella, pero él continuaba asomándose.
2: ¿No era del taxista? Bisabuela del quiosquero. ¿Tata la nieta del policía? ¿Tía del albañil? ¿Cuñado del pocero? ...amigo de un desconocido.
0: Y seguía preguntando y preguntando... ...asomándose en todas las azoteas. Así que la gente... ...harta ya de ver siempre al hijo del rey... ...asomarse por todas las azoteas... ...y preguntar y preguntar y preguntar... ...se reunió y se fueron todos a ver al rey.
3: Y entonces el rey dijo... ¡Silencio! ¡Que hable uno en representación de todos! Y entonces la hija de la vieja le dijo
2: Es que no podemos más Es que no puedes asomarte a una azotea Sin que aparezca la cabeza de tu hijo Haciéndote preguntas todo el tiempo Es que no lo podemos soportar más
0: Así que el rey les escuchó pacientemente Y prometió que hablaría con su hijo Así que un poco más tarde le llamó y le preguntó que por qué se comportaba así porque había consentido que toda la gente de la ciudad fuera a quejarse porque se asomaba por las azoteas y hacía preguntas continuamente y entonces el hijo del rey le dijo
2: verás, papá, es que no sé si decírtelo, es que no sé no no quiero que te enfades conmigo
3: hijo mío, me puedes contar lo que quieras no me voy a enfadar contigo porque lo que más me importa es tu bienestar.
2: Pues verás, papá, es que en realidad, pues eh, verás tú. Eh, es que... Es que yo quiero ser jardinero. ¿Y rey?
3: Le preguntó el padre. ¿No quieres ser rey?
2: Bueno, pues ¿qué quieres que te digan? Ni sí ni no. Bueno... Tampoco me importa ser rey, pero quiero ser jardinero.
0: Y el padre se quedó un poco pensando y diciendo, bueno...
3: Mira, por un lado es normal que la gente esté un poco molesta porque la verdad es que eres un poco insistente y cuando te asomas por las azoteas a veces pegas unos sustos que que algún día alguien le va a pegar un infarto. Y y por otro lado yo entiendo tu tu afición, así que ¿sabes lo que te digo? ya tengo la solución, serás ambas cosas.
0: Y entonces el rey
3: mandó traer de
0: todo su reino los mejores profesores, por supuesto de política y de las cosas que tienen que aprender los reyes, y por supuesto también los mejores profesores de jardinería. el hijo del rey estudió con muchas ganas las dos cosas. Estudió y estudió y estudió hasta que se convirtió en un gran rey y en un gran jardinero. Así que, por lo bien que gobernaba, el pueblo le amaba. Y por lo bonito que tenía los jardines del palacio, recibía al cabo del año miles y miles de visitas de gente que quería ver aquellos hermosos jardines, que eran únicos en el mundo. Así que, esta es la sencilla historia del rey jardinero o del jardinero rey, que no sé si es lo mismo, tal vez sí, tal vez no... No lo tengo muy claro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y con esto ya tenemos las dos versiones de nuestro cuento de hoy. La versión del derecho y la versión del revés. ¿Qué ese ruido ahora? Pues no había dicho el vecino que iba a esperar a que le avisásemos nosotros
1: Sí, la verdad es que sí, que, que raro, ¿eh? Porque con lo amable
0: que es Bueno, voy a ver ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí cortando las cortinas que hemos elegido Que, que verá usted que es que no hemos terminado de grabar el podcast Si puede esperar un poquito más para hacer ruido no, no, si no soy yo el que está haciendo ruido. El ruido no viene de mi casa, aquí no están los albañiles. Entonces, ¿dónde, ¿dónde está. dónde sale el ruido? Yo creo que el ruido sale del vecino que tiene usted enfrente, del vecino nuevo, el que llegó hace poco. Ah, sí, pues eh, bueno, pues vamos a ir a ver al vecino. Nada, no abre, vale,
3: Muy buenas vecinos, qué alegría verles a todos reunidos aquí en mi puerta. ¿Qué, qué, ¿Qué desean?
0: Pues verá usted, mire, es que queríamos decirle que por lo visto está usted a- haciendo obras también. No no, yo no estoy haciendo obras, no no no, ¿quién ha dicho eso? Lo no, bueno es que estamos oyendo un ruido.
3: Sí, pero no no son no son obras, es que estoy intentando abrir una lata de albóndigas con tomate que se me resiste y no puedo con el abrelatas y no puedo con el martillo ni con el destornillador así que he un martillo neumático de obra a ver si consigo abrir la lata de albóndigas con tomate
0: Ya, bueno, nosotros solamente queríamos pedirle si, si podía parar un momentito hasta que grabemos el, el podcast enseguida le avisamos que nos quedan u, unos minutos
3: Sí, hombre, sí, no se preocupe. si sí, yo haría cualquier cosa por ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Adiós, adiós.
0: Bueno, pues ya, ya está, ¿ves? Hablando se entiende la gente. Así que ahora que ya hemos contado las dos versiones, nos falta... Que anuncia esta sintonía que no es ni más ni menos que la palabra del día Y la palabra del día, fíjate, pensando qué palabra podíamos poner Pues sí, porque palabra, palabra, palabra has dicho mucha Pues mira, yo he elegido hoy la palabra azotea Anda, la palabra azotea, ¿y eso por qué? Pues, pues mira, porque además ya hemos hablado que hay palabras en español que vienen de otros idiomas, incluso a veces de otros idiomas que ya no se hablan, como por ejemplo el latín, eh, hay palabras que vienen del griego, hay palabras que vienen del inglés, pero hay también palabras que vienen del, del árabe. Y azotea, curiosamente, viene del árabe. Así que hoy la palabra que hemos elegido es azotea. ¿Y qué es una azotea? Pues la azotea es la superficie plana que está arriba en todos los, los edificios. A veces una azotea no se usa, es sencillamente como, digamos, el techo plano de un edificio, o a veces se usa una azotea, pues se usa para tender ropa, se usa para tener macetas, para hacer un montón de cosas. Pues esta es la palabra del día.
1: Azotea, azotea. Muy bien, me la voy a apuntar yo en la azotea, la azotea,
0: la azotea. Que además también la azotea Eh, Tiene otro uso en castellano Tiene otro uso Azotea también se refiere a la cabeza Como ulenini Vamos a ver El techo de una casa y la cabeza Pues sí, sí, Burete, sí También se usa como sinónimo de cabeza Por eso se hace la expresión Tú estás un poco mal de la azotea Cuando le quieres decir a alguien Que no está bien de la cabeza
1: Anda, mira qué bien Oye, pues mira, esa expresión También la voy a apuntar yo Burete, tú no estás muy bien
0: de la azotea ¿eh? Parkinson Al favor, un respeto. Bueno, pues nosotros ya hemos contado nuestra versión del derecho, nuestra versión del revés, hemos ayudado a nuestro vecino a elegir las cortinas, hemos hecho nuestra palabra del día, nos queda...
1: Pues nos queda lo de siempre. Agradecer a nuestros amigos que estén ahí, que
0: hagan posible este podcast. Por supuesto porque sin ellos, sin alguien que escuche el podcast, el podcast eh, porque no me sale nunca la palabra, es por... Sin nadie que escuche esto, pues esto no tiene ningún sentido. Así que decimos siempre, eso es, decimos siempre a todos vosotros y a todas vosotras, gracias por escuchar este podcast en el que lo importante... Eres tú